0: 是女孩拯救了狱中的他，也是女孩的爱让他成为了老板。可是有一天，女孩竟说自己是骗她的，谎言背后究竟有着怎样的隐情？敬请收听本期的拍案故事《美丽骗局》。二零零三年六月二十一日是周奎坚生命中一段特殊日子的开始。那天，周奎坚正在宿舍和几个同学聊天，一个同学喘着粗气推门喊道：“咱们宿舍老六的钱包被一个痞子抢了！”同学们听说后义愤填膺，马上找到了正在玩台球的那几个小痞子。身为宿舍老大的周奎坚走过去向他们讨还同学的钱包，结果一帮人打成一片。混战中，周奎坚见一个小痞子抡起砖头向一个同学砸去，他也捡起一块砖头，不管不顾地向那个痞子头上砸了过去。2003年10月18日，周奎坚因故意伤害罪。被判处三年有期徒刑，已经进行了三年的大学生活也提前结束了。周奎坚的家在一个城镇，家乡有一条小河。一年夏天，河的上游突降暴雨，引发了几十年不遇的山洪爆发。临河而居的几十户村民睡梦中就被洪水冲走了，这其中就包括周奎坚的父母。成了孤儿的周奎坚，在当地政府的资助下，两千年考入一所大学。少年失去父母，如今又身陷囹圄，周奎坚对今后的人生绝望了。从那一天起，他开始研究自杀方案：吞铁钉、撕破衣服上吊。然而，他的这些手段都被及时发现而没有得逞。在管教干部的帮助下，周奎坚暂时打消了自杀的念头。一次在阅览室，一本青年杂志上看到一篇文章，是一所大学的一位女生刘艳艳写中学经历。在她的文章里，周奎坚看到了自己的影子，并有了想和刘艳艳通信交流的念头。在管教干部的支持下。周奎坚给刘艳艳写了第一封信。半个月后，就在周奎坚对刘艳艳的回信已经绝望的时候，居然收到了刘艳艳的回信。信上写着：“你肯定以为自己从此完了，其实怎么可能呢？即使同为犯罪者，也有动机上的不同。有人是一犯再犯，以身试法；而有的人则是一时冲动而酿成大祸。”你是属于哪一种呢？犯了罪可以悔过自新，对于摔倒而又爬起来的人，又有谁会耻笑他呢？信中还有一张照片，照片背后写着：“我的眼睛时时刻刻都在看着你，你不会让我失望吧？”捧着这封意料之外的信，周奎坚好半天不敢相信这是真的。那一天成为他生命中的一个转折点。为了不让刘艳艳失望，周奎坚深刻反省自己，渐渐走出心理的阴影，成了监狱里悔过自新的典型。一次次的表扬和嘉奖中，昔日的自信渐渐回到了周奎坚的身上。红来艳往中。周奎坚觉得自己越来越对刘艳艳的心有了依赖感，意识到自己对刘艳艳产生了爱意时，他不敢想，却又不得不想。于是，在获得第一次减刑后，他兴奋地把这个好消息告诉了刘艳艳，并向刘艳艳表白了自己的爱意。一周后，他收到了刘艳艳的信：“如果你觉得我的爱能让你永远振作起来的话。”我愿意接受你的爱。二零零五年八月，周奎坚被提前十个月释放出狱。出狱那天，周奎坚的心早已飞出了监狱，只想早点见到刘艳艳。其实，刘艳艳已经大学毕业，应聘到一家学校当教师，就在周奎坚原来就读的大学附近。刘艳艳已经为他租了房子，甚至准备了一部手机。周奎坚如做梦似的接受着刘艳艳为他做的这一切，直到晚上在一家韩式餐馆吃饭的时候，心中的激动和感动才像岩浆一样喷发出来。刘艳艳，没有你的鼓励，我真的不知道现在会怎么样呢。刘艳艳莞尔一笑，哼。我不过是写了几个字而已，一切还不都是靠你自己吗？他和周奎坚约定，两个人不能整天腻在一起，都要趁年轻把精力放在工作上。在他的建议下，周奎坚参加了自学考试，并且在一家医药公司找到了工作。然而，刚上班不久，医药公司的仓库就丢了两箱贵重药品。现场勘查表明，盗窃系熟悉仓库的人所为。配合警方做完讯问笔录后，周奎建在洗手间听到有人在议论：“哎，我怀疑是周奎建干的。”“不会吧？他挺实在的呀。”“怎么不会呀？你知道吗？他蹲过监狱，从那个大染缸里出来的人，什么事干不出来呀？”听着这些议论。周奎见觉得血脂往上涌，咬着牙才压抑住要挥起来的拳头。当晚，他把刘艳艳约了出来，说了自己辞职的想法。刘艳艳安慰他：“你负气出走，那不就是此地无银三百两吗？没偷就是没偷，踏踏实实的干好自己的工作就行了，早晚有一天会弄清楚的。”半个月后。案件告破，盗窃犯是公司的一名清洁工。周奎坚流泪了，心理暗发誓，一定要好好工作，努力学习，以实际行动回报刘艳艳的爱。2006年9月21日，周奎坚终于拿到了本科毕业证书。他与刘艳艳约好晚上一起到咖啡厅庆祝一下。当天下午六点赶到学校门口时，门卫说刘艳艳已经走了，给她留下了一封信。周奎坚有些纳闷儿，甚至有些不安。信的确是刘艳艳写的。周奎坚，我不得不对你说实话，我对你的爱是假的。当时与你通信。也是你们监狱管教干部反复劝说才写的，就是想帮你走出一时的困苦。但不得不说，我从你的来信中体会到你对爱情的忠贞，我的人格也从和你交往中得到了升华。现在你拿到了毕业证书，工作也基本稳定了，你靠自己的努力终于摆脱了过去的阴影。祝贺你的同时，也是我应该离开你的时候了，周奎坚，是我辜负了你的爱，给你的心灵造成无法愈合的创伤。作为一个欺骗了你的人，我不知道如何求得你的原谅，只求你把我忘记，并希望你找到自己真正的爱情。周奎坚惊呆了。他无论如何没有想到刘艳艳会给他留下这样的一封信，更没有想到刘艳艳对他的爱竟然只是在演戏。这么多纸上的信誓旦旦，那么多生活中的娟娟关爱都是假的。周奎建不相信。他打刘艳艳手机无人应答，又去敲刘艳艳宿舍的门。开门的是一个高大英俊的男孩。男孩子不耐烦地问：“你找哪位？”“啊、哦，我找刘艳艳。”“你是？”“啊，我是刘艳艳男朋友陈一鸣。”陈一鸣看着周奎坚，轻蔑的一笑：“你就是那周奎坚吧？”“嘿，你也不想想。”刘艳艳，一个光荣的人民教师，会爱上你这样一个劳改犯要不是你们监狱那个管教干部的请求，打死我都不会让刘艳艳给你写信的。说完，陈一鸣把门关上了，突然又拉开了门，探头说：“我警告你啊，以后不要再来骚扰刘艳艳，否则你还得重新回到监狱。”听到门再次发出的一声响，周奎坚脑子里一片空白。他想哭，但流不出泪水，也发不出声音。再次出现时，周奎坚的身份已经是一家公司的总经理。当年看了刘艳艳的那封信后，意识到自己只是被人同情甚至可怜的对象。周奎坚感到了极度的屈辱，气愤之下，他回到老家，靠一台电脑起家，办起了自己的公司。日复一日的忙碌中，周奎坚却总也无法将刘艳艳从梦里赶走。没有刘艳艳的救赎，自己还能收获人生的信心吗？在时光的流逝与生活的磨砺中。他对刘艳艳充满了深深的感激。2008年9月，在大学同学的力邀下，周奎坚与同学合作成立了一家公司。公司的业务稳定下来后，周奎坚到学校门卫处了解刘艳艳的情况。门卫说，刘艳艳早在两年前就离开了。周奎坚不禁有些失落。他能想象得到，刘艳艳肯定是结婚了，并且婚后随陈一鸣到外地发展去了。二零零九年国庆节前夕，在与一家公司商谈业务的时候，周奎坚竟然遇到了陈一鸣。他递过名片后就问：“刘艳艳怎么样？你们一定过得很幸福吧？”陈一鸣看了周奎坚的名片，愣了一下，马上当胸打了他一拳，气冲冲地说：“什么？怎么样？你小子简直是个傻瓜！你知道刘艳艳为你做的一切吗？”从陈一鸣的讲述中，周奎坚才知道，陈一鸣根本不是刘艳艳的男朋友，只是她的一个大学同学。刘艳艳。并非不爱周奎坚，他只是强迫自己不能去谈恋爱。他的家族患有一种豆状核变性肝病，这种病具有遗传性，多在青年时期发作，且一旦发作就不可逆转，最终危及生命。了解这种病症后，刘艳艳知道，爱情对于自己而言只能是奢望了。在周奎坚走出监狱，并且工作和学业都取得进步之后，他与陈一鸣合谋，迫使他离开了自己。你知道吗？我一开始并不知道，以为你只是从监狱出来硬缠着刘艳艳。后来她的病症发作之后，才知道了其中的原因。我想告诉你，可你离开了公司，手机也变成了空号。说完这些，陈一鸣的心有些平静。他说。二零零八年春节时，刘艳艳突然出现了吐血现象。医生诊断的结果是豆状核变性肝病发作。刘艳艳好像对这个结果早有准备一样，非常冷静地办理了辞职手续，悄然回了老家。她得病的情况没告诉任何人。陈一鸣也是偶然到外地出差时顺路去看他才知道的。哎呀，他就是这样一个人，心里总想着别人。不愿意给任何人添麻烦。陈一鸣的话让周奎坚的心堵得几乎要爆炸了，眼泪情不自禁夺眶而出。他哽咽着问：“刘艳现在在哪里？我要去看她。”陈一鸣告诉了刘艳艳的家庭住址，周奎坚马上赶了过去。走进屋里，刚输完液的刘艳艳正在熟睡。看着形容瘦削、脸色蜡黄的刘艳艳，周奎坚轻轻攥住刘艳艳的手，泪水顺着脸颊不住地流下来。这时，刘艳艳睁开了眼，愣了一下：“周周奎坚，你来了。”周奎坚点着头，泣不成声。哦，我来了，我早就应该来了。刘艳艳，你傻呀？有病了怎么能不去医院呢？刘艳艳叹了口气：“唉，我了解这种病，去医院也不可逆转，无非给父母亲友增添麻烦负担。”周奎坚抹了一下脸上的泪水，转头对刘艳艳的父母说道：“叔叔。”阿姨，我爱刘艳艳，我不想表白什么，你们看我的行动就行了。刘艳艳的父母都愣了，躺在床上的刘艳艳叫道：“周奎坚，你别自作多情了，我早就说过，我没有爱过你，现在更不可能。而且怎么治病是我自己的事情，我自己可以决定。”周奎坚突然严肃起来，刘艳艳。我爱你，我对你的爱，就是要与你一起与病魔做斗争，因此，你的病已经不是你自己的事情。刘艳艳听了周奎坚的话，再也无法强作冷静，眼泪夺眶而出，拼命地摇头。我，我是一个活不了多长时间的人了，怎么可以奢谈爱情呢？周奎坚没有丝毫犹豫。语气更加坚定。我要告诉你，无论你怎么样，我都愿意和你在一起，即使你明天就要离开这个世界。刘艳艳泣不成声。周奎坚，你这是何苦呢？周奎坚怜惜的抚着刘艳艳的长发，笑了。艳艳，能和你在一起。是我最大的幸福。刘艳艳到一家医院肝胆科住院后，周奎坚从专家处了解到，挽救豆状核变性肝病患者最有效的方式是肝移植，但需要时间和机会。合适的肝源没有找到钱周奎坚陪刘艳艳做了五次人工肝。第四次做下来，刘艳艳的情况略有好转。但是到了第五次，黄疸还是下不来。看着日夜操劳、瘦削的周奎坚，刘爷爷忍不住掉下了眼泪，绝望地说：“亏坚，我这个病是绝症，能得到你这么尽心尽力的关爱，我已经满足了。别再浪费钱了，你就让我走吧。”周奎坚的脸立时涨得通红，用力拉着他的手：“别胡说，钱算什么东西？”可是没你了，我即使再有钱，能活得好吗？焦虑之下，周奎坚咨询了医生，医生提出，肝源等不及的话，可以考虑进行亲属活体肝移植，但刘艳艳的母亲家族有豆状核变性肝病遗传史，父亲几代单传且身体虚弱，都不适合捐肝。刘艳艳真的就没救了吗？他急得团团转，猛然间他眼前一亮，兴奋地问医生：“没有血缘关系能不能捐肝？”医生说：“不是不能，而是配型成功的概率太低了，十万分之一。”周奎建当即说：“十万分之一也不等于零。”他向医生提出对自己进行配型化验，如果合适，他要给刘艳艳捐肝。担心刘艳艳知情后反对，周奎坚一再请求医生要为他保密。医生被感动了，私下里免费为周奎坚和刘艳艳做了匹配。令人万万没想到的是，六项主要指标中，两人的血型、淋巴毒、PRA、HLA 四项指标竟然惊人的吻合。特别是 HLA 配型中，一般要求三对以上吻合，而周奎坚与刘艳艳竟然有五对吻合。医生甚至开玩笑的问他们是不是近亲。周奎坚做出否定的回答后，医生感慨的说：“哎呀，你们命中注定是夫妻呀！”那一刻，周奎坚也觉得心里有一股热流在涌动。他更加领略到了爱情的伟大与神奇。2010年1月7日，周奎坚故意非常为难地告诉刘艳艳，有一笔事关公司存亡的业务需要自己明天去外地处理，时间不会超过半个月，他不能照料她进行手术了。刘艳艳还是如往常一般的善解人意，有我爸妈在呢，你不用太惦记我。但就在周奎坚要走时，刘艳艳突然拉住了他的手，泪水溢满脸颊。奎坚，如果你回来，我不在了，我不希望你苦自己，你，你一定要再找一个好女孩。周奎坚捂住了他的嘴，不许瞎说。我还没挨够你呢，我们俩要活到一百岁，爱到一百岁。1月8日八时整，周奎坚被送进了手术室。三个小时后，他的左肝被小心翼翼的取出、处理后，在冰块的包裹下送到隔壁手术间，植入了刘艳艳的体内。医生吻合血管，松开钳子后，仅仅两分钟，就有胆汁从导流管中排出。当天下午两点，周奎坚从麻醉状态中醒来，他问的第一句话是：“刘艳艳好吗？”护士做了一个 OK 的手势。刘艳艳的母亲含泪摩挲着周奎坚的手：“孩子，放心吧，刘艳艳真的很好。”周奎坚欣慰的笑了。手术后第十天，刘艳艳身上的管子都撤了下去，她觉得浑身轻松的，只想飞起来。闭着眼睛，想象着出院后能再次享受的幸福与温馨。两位护士人员进房查房，他仍沉浸在遐想中，不愿睁眼。这时，他听到护士对医生说：“哎呀！”这个、病人真有福气，找了这么好的一个男朋友，肯把自己的肝献给女友。我要是将来有一个这样的男孩子爱我就好了。事情就这样穿帮了，在刘艳艳的要求下，各方面已基本恢复正常的周奎坚被押到了刘艳艳的病房。两个人彼此见面的那一瞬间，眼里都含着泪水，相互凝望着对方，沉默后。他们紧紧拥抱着，泣不成声。周奎坚小声地说：“燕燕，现在你真的成了我的心肝宝贝儿。”刘燕燕哽咽着说：“可是让你受苦，我心疼啊。”周奎坚站起身来，弯着臂膀展示了自己的肱二头肌。放心，医生说肝有再生功能。用不了半年，又会恢复到原来大小的。你看，没有任何影响，我的身体还和以前一样棒。刘艳艳的眼泪又流了出来。好，这一期的盘案故事就到这儿。更多关于我的精品节目，也可关注微信公众号“雷鸣频道”，雷鸣的“鸣”是口鸟鸣，雷鸣频道。